0: doświadczyłam ostatnio dziwnego uczucia, była to sobota, pierwszy dzień mojego urlopu i zorientowałam się, że coś jest nie tak, że no czegoś mi brakuje, że jakoś tak dziwnie, że na pewno nie wiem, o czym zapomniałam, co jeszcze mam do zrobienia. To było właśnie takie uczucie myślenia, co jeszcze miałam zrobić. No i uświadomienie sobie takie, że nic, że nie mam żadnego maila do wysłania, posta do wrzucenia, że mogę po prostu próżnować i się nudzić i nie mieć wcale żadnej listy rzeczy to do. I powiem Wam, że totalnie źle się z tym czułam. Tak po prostu jakbym miała syndrom odstawienia obowiązków i nagle życie bez planu. I że jak to nie ma nic w kolejce, jak to wszystko zrobione? Na pewno nie wszystko i na pewno o czymś zapomniałam. I ogólnie to lubię planować, nawet bardzo, i w ogóle jestem taką mistrzynią logistyki, dlatego tak dobrze czułam się w roli pilotki wycieczek i tak lubię planować wyjazdy. Lubię mieć plan A i plan B, i w ogóle od jakiegoś czasu mam nawet kalendarz, w którym sobie wpisuję, co mam zrobić. I powiem Wam, że też mam tak, że no robię, że jak sobie coś wymyślę, to robię i nawet jak mi się nie chce, to robię. I dzisiaj chcę pogadać właśnie o tym, czyli jak robić coś, nawet jak się nie chce, a właściwie jak ja to robię i jak się motywuję do pracy i jak zwyciężam nad prokrastynacją i jak planuję, żeby nie mieć tego poczucia, że się nigdy nie wyrabiam i ten epizod z tym poczuciem, że coś jest nie tak, No nie chciałam, żeby mi się zdarzał, ale miałam taki intensywny styczeń i po prostu jakoś tak mnie to zaskoczyło. I chcę Wam powiedzieć od razu, że od zawsze mam tak, że nie lubię zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę. I odkąd pamiętam, jak coś było zadane z poniedziałku na piątek, to siadałam do zadania we wtorek, a najpóźniej w środę. I nie cierpiałam robić tak last minute i zawsze wolałam po kawałku, powoli, niż całość szybko na raz. I tylko raz w życiu zerwałam noc przed egzaminem na studiach, mimo że zaczęłam się do tego egzaminu uczyć dwa miesiące wcześniej, ale po prostu materiału było tyle, że nie dało rady przerobić, bo to był egzamin z historii starożytnej, o którym na Wydziale Historii do dzisiaj krążą legendy i absolutnie było to najgorsze doświadczenie ever, bo nie dość, że nie nauczyłam się już za wiele więcej przez tę noc, to się też nie wyspałam. I do matury też się nie uczyłam, jak Agnieszka z Klanu, śpiąc po 4 godziny dziennie, o której opowiadałam w kulturze zapierdalania, tylko uczyłam się tak, że jeszcze tydzień przed maturą miałam czas na spacery po lesie i randki. Więc taką systematyczność mam we krwi. I jak sobie zrobię jakiś plan, to się tak mniej więcej go trzymam. I taki mój pierwszy sekret w tym planowaniu to jest taki, żeby nie planować za dużo, żeby sobie jednak duzować te zajęcia. Więc nie zakładam, że jednego dnia napiszę trzy teksty, wyślę wszystkie maile, zrobię research do czwartego tekstu, a potem jeszcze pójdę na basen i zrobię kalafiorowe, mielone, zjadłoną mi na kolację. Więc w pracy zwykle stawiam sobie jakieś jedno najważniejsze zadanie na dany dzień, a reszta jest tak obok. I nawet jak mam jakoś w cholerę roboty, to sobie jakoś tak to kawałkuję, żeby się nie zarzucać rzeczami, nie siedzieć to nie wiadomo której. I oczywiście czasami się coś nawarstwi, ale w takim wypadku łatwiej ściąć po prostu to, co nie jest priorytetem. I po prostu nie wchodzi dzisiaj do kalendarza, nie wiem, basen i kotlety, tak? I połowa maili. Natomiast bywa tak, że to główne zadanie, które mam zrobić, to jest, wiecie, taka wielka ropucha, której się nawet nie chce tykać kijem na kilometr. No po prostu się nie chce. Po prostu wszystko się zrobi. Okna umyje i zlew odetka, wyczyści szpary między lodówką a szafką od lodówki, a nie siądzie się do roboty, do tej ropuchy. No jakby w ogóle się nie możecie zmotywować, żeby to zrobić. Wszystkie memy na Make Life Harder obejrzycie. 70 razy zajrzycie do maila, byle po prostu tej kobyły nie tygać. Dla mnie na przykład taką kobyłą często jest spisanie nagranego wywiadu, którego z jakiegoś względu nie mogę wrzucić w apkę do spisywania. Koszmar dla każdego chyba dziennikarza czy kontentowca. I jeśli jeszcze macie deadline, który wisi po prostu nad Wami, i i ktoś Was ciągle pinga, kiedy ten tekst, no to jeszcze, powiedzmy, macie jakąś zewnętrzną motywację. Ale jeśli sami zarządzacie swoim czasem i kalendarzem, no to już trochę gorzej. Dla mnie od spisywania wywiadów gorsze są chyba tylko takie naprawy domowe, typu wymiana żarówki albo zawiasu albo coś takiego i miesiącami się do tego zbieram albo do przesadzania kwiatków. No ale z urwanym zawiasem można żyć, powiedzmy sobie, no a do pracy po prostu jak się nie odda tekstu, no to na przykład u mnie nie ma hajsu, więc wiadomo, co jest ważniejsze. No i teraz co robię, jak mi się tak nie chce? I mam tutaj dwie metody i ogólnie w miarę mi się ich stosowanie sprawdza. Pierwsza to jest taka, że to jest ostatnio taka często wspominana przez różne influencerki, metoda Pomodoro. Polega to na tym, że ustawiacie sobie czas pracy ze stoperem albo timerem, można w apce, można na telefonie, albo jak macie to na tym urządzeniu do gotowania jajek. I tak, pracujecie 25 minut w full skupieniu bez zaglądania do telefonu, do maila, na Facebooka, a potem robicie 5 minut przerwy. I znowu 25 minut skupionej pracy, 5 minut przerwy. No i ta metoda działa o tyle, że 25 minut to jest jednak dosyć krótko i tyle jakby <ścoughs> jesteście w stanie wytrzymać bez sprawdzania sociali yy, i nawet jeśli coś wam tam pinga w tle, to, to jest taki czas, który można wytrzymać. I o skupianiu się to powiem za chwilę, bo to też jest dla mnie ważna sprawa w motywacji, ale najpierw jeszcze o drugiej metodzie, którą wykorzystuję, żeby robić te zadania, właśnie, których nie chcę mi się wykonać. No pomodoro powiedzmy jest takie, że tak, możesz że poświęcasz sobie 25 minut, a potem nagrodę, masz nagrodę, tak? 5 minut przerwy. Więc to działa, zwłaszcza przy jakichś dłuższych zadaniach. No a druga w ogóle jest taka właśnie, żeby się w ogóle zmotywować i też jakby nie zawsze są to zadania dotyczące pracy, bo może to być na przykład zadzwonienie do banku albo omówienie wymiany opon i kto mnie zna troszkę, ten wie, że nienawidzę dzwonić i w tym zakresie jestem po prostu turbo introwertyczna. Więc no załóżmy, że mam takie właśnie zadanie do zrobienia. Tę żabę, tę ropuchę do zjedzenia. I tu z pomocą przychodzi książka i metoda Zjedz tę żabę. Książka jest dosyć znana i wiele osób na YouTubie o niej szerzej opowiada, więc możecie sobie odpalić taki filmik, jeżeli Was ciekawi temat. Ja powiem dosyć krótko, bo metoda jest w sumie dosyć prosta i sprowadza się do jednej zasady, tak jak dla mnie. Czyli, że zaczynasz dzień od największej, najbardziej obrzydliwej żaby. Bez wymówek, po prostu siadasz do pracy, spisujesz wywiad. Wstajesz i z wybiciem godziny ósmej dzwonisz umówić tę wizytę w przychodni czy warsztacie. Największa żaba idzie na początek dnia, a potem ustawiasz żaby w malejącej kolejności, tak by na końcu Twojej listy były sprawy, które albo możesz w ogóle oddać komuś innemu, albo zrobić później. I zasada zjadania żaby ma tę zaletę, że jak zrobisz to na początku Twojego dnia, to masz takie poczucie, że kurde, już w ogóle mogę mieć wolne i oglądać serial przez resztę dnia. Już w ogóle podbiliście świat, już możecie sobie włączyć, wręczyć medal i zamówić pizzę na obiad. I że już za Wami i zwykle się okazuje, że nie było wcale tak źle. I ja dosyć często stosuję tę metodę, czyli zaczynam od tej najgorszej ropuchy, a małe śliczne żabiątka zostawiam na koniec, ale czasami jak ta żaba jest naprawdę taka okropna i obrzydliwa i wielka, to ją sobie dzielę na mniejsze porcje. Czyli jak mam zadanie, którego totalnie mi się nie chce robić, po prostu mam naprawdę spazmy, jak się mam do niego zabrać, no to sobie mówię, no dobra, to zrobię dzisiaj tylko jakąś taką małą część, nie wiem, napiszę intro tylko do tego tekstu albo wynotuję sobie punkty no i trochę jest tak, że jak zaczniecie już coś robić to potem jakoś idzie to tak jak ze sprzątaniem jakiegoś wielkiego bałaganu albo z, nie wiem prasowaniem wielkiej góry prania no ja nie prasuję, to już wiecie ale to jest tak, że nawet jak macie największy burdel, no to musicie gdzieś zacząć to musicie zacząć po prostu od nie wiem, no po prostu zgniecenia tych papierowych talerzyków i wrzucenia ich do wora no jak to zrobicie, to już macie trochę mniej tego sprzątania i tak samo z tym jedzeniem żaby. Jak już zrobicie sobie research albo spiszecie na przykład 10 minut wywiadu, to już macie jakiś kawałek pracy za sobą. Więc ja ogólnie polecam, polecam tę książkę Zjedz tę żabę, bardzo się przydaje. Mi się przydała. Ale żeby jeszcze Wam powiedzieć o tym, co mnie motywuje, czyli w pewnym sensie przeciwważy mój słomiany zapał, i sprawia, że na przykład już od roku ponad nagrywam podcast, to jest nie tyle jakby sam cel, bo wiele osób wiem, że sobie stawia takie cele, ale jakby uświadomienie sobie przyjemności płynącej z robienia czegoś. Na przykład yoga. No też czasem mi się nie chce. I to także nie wiem, albo biegać mi się nie chce, albo na konie mi się iść nie chce, bo jest zimno, po prostu ciemno, odmarzają mi palce u stóp. Ale potem myślę sobie zawsze o tej przyjemności, jaką mam zrobienia tych wszystkich rzeczy że jak się rozciągnę na tej macie, to od razu jest mi lepiej po całym dniu przed kąpem. Że to jest w ogóle często taki najlepszy moment dnia. Albo, że jak już siedzę na koniu, to zapominam o wszystkim i po prostu czyszczę umysł w ekspresowym tempie. I to myślenie o przyjemności mnie motywuje. I też myślenie takie, że no dobrze, to co będę robić, jak nie zrobię tej jogi, albo jak nie pójdę biegać. No i wiecie, pewnie przepierdolę ten czas na bzdury typu Instagram albo sprzątanie łazienki albo serial, więc to nie jest tak, że jakby muszę koniecznie coś zrobić, bo są sytuacje, kiedy naprawdę nie mam czasu, kiedy naprawdę muszę nie wiem gdzieś być, pojechać, coś załatwić albo na przykład źle się czuję i wtedy no, trzeba odpuścić i wtedy odpuszczam, ale tu teraz z ręką na sercu przyznam się Wam, że A propos podcastu, to jeszcze ani razu nie miałam sytuacji, żeby mi się nie chciało nagrywać, no bo sprawia mi to wielką frajdę i bardzo to lubię, a czasami brakuje czasu po prostu najzwyczajniej w świecie. Ale mam za to inny problem i to jest właśnie problem związany ze skupianiem się. I mam koszmarne z tym kłopoty. I bardzo trudno jest mi na przykład czytać książki w tygodniu pracy, no bo po prostu głowę mam zajętą czymś innym i jak zaczynam czytać, to mi myśli odpływają albo sprawdzam telefon co 5 minut. Więc co robię, żeby się lepiej skupiać? Po pierwsze, staram się już nie robić multitaskingu, czyli nie przyłączać się pomiędzy kilkoma rzeczami równocześnie tylko robić jedną rzecz, kończyć i zaczynać drugą, albo wyznaczać sobie właśnie, że na przykład teraz przez godzinę będę pisać, a potem przez pół odpisywać na maile. I jest też taka teoria, że właśnie najlepiej sobie grupować takie zadania, czyli jak odpisujecie na maile to, to hurtem, jak macie gdzieś zadzwonić to też hurtem, bo wtedy się lepiej wydatkuje energię i to jest taka metoda stosowana podobno przez Ilona Maska i innych ludzi sukcesu no i chyba coś w tym jest różnie mi to wychodzi czasami udaje mi się ustalić taki plan dnia, w którym sobie zapisuję właśnie jak, jakby kiedy ja przeznaczam czas na to, a kiedy na to No ale też nie nie zawsze, co pomaga też w skupianiu na pewno odłączenie sobie powiadomień w telefonie, a najlepiej odłożenie w ogóle telefonu gdzieś do drugiego pokoju na czas pracy. No to działa. I kiedyś w ogóle gdzieś przeczytałam, że jak się z pisarzem, to najlepiej mieć dwa komputery, w tym jeden po prostu bez w ogóle dostępu do internetu żeby sobie jakoś fabrycznie zablokować, technicznie zablokować możliwość łączenia z internetem i wtedy ten jakby jest taką tylko maszyną do pisania i ostatnio sobie powyłączałam powiadomienia w telefonie i zobaczymy czy pomoże mi to w skupianiu się no czasami właśnie jeszcze ta metoda Pomodoro bywa przydatna ale jeszcze teraz chcę powiedzieć o tym, co generalnie sprawia, że lepiej mi się tak pracuje i w ogóle żyje i mam większą chęć na wykonywanie wszystkiego, co muszę zrobić i jak sobie w ogóle planuję ten czas w tygodniu. I to, co zauważyłam, w moim przypadku najgorzej jak po przebudzeniu od razu sięgam po telefon i jest królowanko, bo ani się obejrzę, a już pół godzinki w plecy i wiecie, no... W ciągu ośmiu godzin, które minęło od ostatniego sprawdzania telefonu, no zazwyczaj się nic tak nie dzieje na świecie, bo świat spał, ale no oczywiście już jest FOMO i już jest po prostu, a co tam słychać? Więc staram się nie scrollować od razu po przebudzeniu, tylko wstaję, wbijam szklankę wody, a potem generalnie staram się poruszać czyli albo idę z psem na spacer, albo idę na bieganie, albo robię ćwiczenia w domu, albo nawet kilka minut się gimnastykuję, czy rozciągam. Biorę prysznic, robię sobie kawę i dopiero zaglądam w ten ekran. I zauważyłam, że jak zacznę dzień od ruchu, od spaceru, od w ogóle bycia też na świeżym powietrzu, no to generalnie jestem bardziej jakoś tak zadowolona i ten dzień wygląda lepiej. Więc polecam metodę, żeby przez tę pierwszą godzinę nie patrzeć w ogóle w telefon rano. Po drugie, robię sobie też czas offline. I nie mam żadnej regularnej godziny czy dnia, ale robię sobie takie dni, kiedy nie zaglądam na Instagram, nic nie wrzucam i staram się po prostu troszeczkę tak odciąć, ochłonąć i też... bardzo jakby nie myśleć o tym, o, a co tam inni robią, albo co się dzieje na świecie, więc polecam generalnie też robienie sobie czasu offline. No i po trzecie, i to jest ciekawa sprawa, mam od jakiegoś czasu aplikację do monitorowania cyklu menstruacyjnego I, i przez przypadek kupiłam tam również wersję premium, w której są różne takie podpowiedzi związane z cyklem i Na przykład podpowiada ta apka, że po miesiączce jest się w takiej fazie, kiedy lepiej się znosi ból. I ona mówi tak, ta apka, hej, jesteś teraz w takiej fazie, kiedy masz zwiększoną odporność na ból. Może to dobry moment, by umówić wizytę u dentysty. I wiecie, nigdy jakby w ten sposób nie myślałam. I nie wiem, jak Wy, osoby miesiączkujące, monitorujecie swój cykl i czy zauważacie jakieś takie zmiany nastroju, siły, wytrzymałości, jak się zmienia też ciało. Ale ja zaczęłam tak naprawdę obserwować się całkiem niedawno. I teraz już mam tak, że kilka dni przed okresem i na czas okresu nie planuję nic, co wymaga dużego wysiłku fizycznego albo jeżdżenia gdzieś na przykład i generalnie obniżam wtedy bardzo aktywność i po prostu wiem, że będę się czuła gorzej i raczej wolę sobie zostać w domu z termoforkiem niż podbijać świat i zwykle już mam gorszy nastrój, wszystko tak jakoś czarno widzę i kiedyś sobie tak myślałam, że wiecie, a co mi okres będzie przeszkadzał Dzisiaj myślę, że to był duży wpływ tych narracji z reklam, które tak sprzedawały w ogóle podpaski i tampony, że możesz jakby skakać kurwa na spadochronie w pierwszym dniu okresu i w ogóle Ci jakby nie będzie przeszkadzało, że masz okres. No i myślę, że to jest wielkie kłamstwo, bo tak nie jest. Ja na przykład potrzebuję sobie ten jeden dzień poleżeć, pić herbatkę i generalnie troszkę nawet sobie tak poużalać się nad sobą, ale w tym sensie, żeby dać sobie po prostu przestrzeń do tego, żeby się źle czuć. Po prostu zrobić sobie urlop menstruacyjny. I wiem też, że po okresie, przez te dwa tygodnie powiedzmy, Zwykle mam więcej energii i lepsze samopoczucie. No więc to jest taki czas miesiąca, kiedy planuję sobie więcej rzeczy, zwłaszcza z kategorii do załatwienia, albo z kategorii ruch. I wtedy więcej biegam, a im bliżej okresu, tym więcej jogi, rozciągania się, czegoś spokojniejszego. I oczywiście nie zawsze się da tak wszystko przewidzieć. Czasem wypada tak, a nie inaczej. Ale jeśli macie możliwość zrobienia sobie takiego po prostu swojego urlopu menstruacyjnego we własnej głowie i w życiu prywatnym, to to róbcie. To jest po prostu czas na gorsze samopoczucie i macie do tego prawo, jak również prawo do bycia rozdrażnioną, czepliwą albo płaczliwą. I są już firmy nawet w Polsce które dają urlop menstruacyjny menstruującym osobom i można sobie wziąć wolne albo pracę zdalną w te dni, po prostu zgłosić, tak, niedysponowanie i się sobą zaopiekować. No oczywiście to jest jakiś kopromil ale jeżeli możecie sobie w inny sposób umilić czas około miesiączkowy to to róbcie i nie musicie sobie wyznaczać nie, na te dni jakichś zajebistych celów, tylko może da się to przesunąć o kilka dni i o ile jesteśmy wszystkie niezniszczalne i silne o tyle mamy też prawo po prostu gorzej się czuć z powodu okresu i nie jest to powód do wstydu więc może przy następnym planowaniu miesiąca sobie weźmiecie właśnie też pod uwagę własne ciało i jak ono się zachowuje no i na koniec chcę wam powiedzieć, że oczywiście no ja też prokrastynuję i czasami się zabieram do czegoś jak pies do jeża a czasami w ogóle odpuszczam i uznaję, że lepiej iść na spacer zrobić sobie przerwę niż cisnąć coś, co totalnie mnie idzie i czasami lepiej jest odpocząć, trochę się zresetować i dopiero do czegoś wrócić oczywiście znów, jeśli macie taką możliwość i jestem bardzo ciekawa, jak wy sobie organizujecie czas, jak planujecie jakie macie sposoby na motywację i skupianie się i co u was działa, więc koniecznie dajcie mi znać a o motywacji w pisaniu będzie niedługo wpis na blogu, więc też zapraszam serdecznie na joannakociek.com A wszystkich też zapraszam do następnego odcinka Nasze z longu. Do usłyszenia.